0: vamos a hablar de las olimpiadas y lo vamos a hacer a través de un libro de un teólogo alemán muerto en 1959, Erich Sauer. El libro se llama La palestra de la fe, un llamamiento a la vida consagrada. Un pastor de la ciudad de Wittenest, Alemania. Y al principio del libro él dice hablando antes de todo de las de las olimpiadas y sin embargo, dice, entre los creyentes vemos muchas, eh, mucha mundanalidad, amor a lo trivial, ansiedad, egoísmo, exclusividad por la propia capillita, aferrarse con rigidez a viejas formas ya caducas y que carecen con frecuencia de firme apoyo en las escrituras. Esto fue dicho en la década del 50, siglo XX. Demasiado énfasis en cosas secundarias mientras se descuidan los verdaderos valores que cuentan. Vamos a ver hoy las diferentes, los diferentes eh, clases de juegos más importantes que había en las olimpiadas antiguas. Las carreras, estadio. De las diferentes clases de juegos, el Nuevo Testamento menciona tres. Carreras, pugilato, boxeo, y lucha. Las carreras son los eh, mencionados con más eh, frecuencia. Había otros juegos, lanzamiento de disco, discobolia, lanzamiento de jabalina, acontismo se llamaba, y saltos, que se llamaba halma. A veces los saltos, el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de aros, las carreras y la lucha, se hallaban agrupados y formaban la competición quíntuple, o pentatlón, que hoy también existe. El que ganaba este grupo era honrado de modo especial. En la Olimpiada 25, allá y hace tiempo, la década en la Grecia Antigua, empezaron las carreras de carros con dos o cuatro caballos. Luego fueron introducidas las carreras de caballos. Había también una carrera en armadura, hoplites dromos El estadio tenía unos 183 metros de longitud. En cada uno de estos tres, Cuadros de la vida atlética presentados en el Nuevo Testamento, hay prominente un punto de vista especial del esfuerzo y de la vida espiritual. La carrera mira hacia adelante, al objetivo celeste, al premio del supremo llamamiento en el reinado celeste, dice Filipenses 3.14. El pugilato o boxeo indica nuestra oposición al enemigo en nosotros. Pablo por lo menos lo emplea así, dice golpeo no como quien golpea el aire sino que trato severamente mi cuerpo y lo pongo en servidumbre en 1 Corintios 9, 26, 27 la lucha se refiere a nuestro combate con los poderes de las tinieblas alrededor y debajo nuestro no tenemos lucha, dice Efesios 6 contra carne y sangre sino contra principados, contra potestades contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes aunque las tres eh, comparaciones son similares vemos aquí en tres direcciones distintas en el arte de la guerra del cristiano las lecciones principales ilustradas por las carreras son todos pueden alcanzar el objetivo por tanto según el poder y voluntad de dios tú también puedes todos deben correr y apresurarse con toda su fuerza tú también todos deben concentrarse en su objetivo, no hay que distraerse por cosas pasajeros externas. Todos pueden perseverar para poder ganar, no cabe la fatiga, por tanto, tú debes resistir y proseguir. Todos deben avanzar sin pausa, nada de detenerse. Todos deben vigilar que no tropiecen, solo Cristo puede preservarnos e impedirlo. Todos deben ser decididos a ganar el más alto y noble premio, no los premios pequeños, tú también. De esta manera nos será facilitada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, 2 Pedro 1 así nos será entregado el galardón del vencedor en el día del juicio ante Cristo, el divino árbitro en 2 Timoteo 4, 8, 2 Corintios 5 se concibe que este cuadro de una carrera se adapta a representar las verdades esenciales cristianas de la santificación y de la lucha de la fe y por tanto el Nuevo Testamento la usa con predilección la dirección de los pensamientos de un hombre son siempre un factor decisivo en su personalidad. Su vida entera se centra en la inclinación de su mente. Por tanto, la renovación espiritual del hombre o de la mujer que Cristo efectuará consistirá en mover la voluntad, los pensamientos del corazón, dirigir el alma hacia las cosas celestes y divinas, la eternidad, Cristo mismo. Cuando el corazón así dirigido se esfuerza por seguir adelante sin desviarse, somos tentados a hacerlo mirando a los lados o atrás. Por ello Pablo dice que en la batalla de la fe, él corrió como uno que olvidaba lo que quedaba atrás y se extendía hacia la meta, o sea, adelante, Filipenses 3.13. Y de este versículo sale con brillantez un triple lema, en el que Pablo aplica la imagen de la carrera con mayor claridad a su vida espiritual que en ninguna otra parte de sus escritos. La vocación y fuerza del corredor, entregada por completo por Cristo, versículo 4 a 7. El ideal y el objetivo interno del corredor, viviendo solo para Cristo, versículos del 8 al 14, Filipenses 3. La bendita esperanza del corredor, estar, el estar para siempre con Cristo, versículos 20 y 21. Más nuestra ciudadanía, dice el versículo 20, está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Versículo 14. Por tanto, prosigo hacia la meta para conseguir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En segundo lugar, el pugilato, pux pugme Esta era una competición dura en la que los combatientes se daban golpes, especialmente en la cara. Ya en los tiempos de Homero, 900 años antes de Cristo, se ataban las manos con correas dejando los dedos libres más tarde se introdujo el caestus especialmente entre los romanos que era una correa con puntos metálicos engastados podía causar terribles heridas por esto había que proteger la cabeza y las sienes en especial con un gorro de piel o de lana el combate quedaba decidido cuando uno de los dos levantaba la mano declarándose vencido el otro dejaba de atacarlo el pugilato fue introducido en el 684 a.C en los Juegos Olímpicos a veces se unía el pugilato con la lucha se le llamaba lucha total pancration las manos no eh, llevaban correas y por tanto eran menos peligrosos esta competición pasó a ser muy admirada por los atletas se introdujo en los Juegos Olímpicos en el año 644 a.C. los espartanos no practicaban esta forma de pugilato el golpe decisivo era un golpe debajo del ojo jupia jupiapazzo de jupo, bajo y ops ojo es lo que llamamos más o menos un knockout Pablo lo usa en 1 Corintios 9.27 trato severamente mi cuerpo, dice jupo, piazzo es decir, lo golpeo sin compasión no presto atención a que me duela no da los golpes al aire eh, ahorrándose él los golpes sino que se los da a sí mismo, su verdadero enemigo el cristiano no debe hacer caso de sus deseos, conveniencias o disfrute si estos son un obstáculo a su victoria espiritual. Debe decir no. Pablo usa también una figura de carácter deportivo al despedirse de los ancianos en Éfeso. Pero de ninguna manera hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar solemne testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, Hechos 20:24. Pablo no recomienda el ascetismo o monasticismo, sino que como corredor pone sus músculos atención con un solo propósito, el ganar la carrera, la batalla de la santidad, para recibir la corona del árbitro celestial. Para terminar, la lucha, que se llama Palé. La lucha consistía en el esfuerzo de cada uno de los combatientes para echar al suelo al otro y sujetarlo ahí. Cuando describe la armadura del cristiano, Pablo aplica esta figura a nuestro conflicto con los poderes de las tinieblas. Aquí se pasa de lo deportivo a lo militar, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, Efesios 6. Esta comparación nos muestra cuán sobrio y conforme a la vida real era el mensaje del apóstol. Pablo sabía que no se podía descuidar al enemigo. El que olvida los poderes de las tinieblas pronto será víctima del fanatismo. ¿Se acuerda lo que vimos? antes sobre el fundamentalismo, y el fanático, dice este hombre, está cerca de la derrota, nos da la sensación de seguridad en nosotros mismos, nos engaña en cuanto al peligro, nos oscurece la visión y debilita nuestra decisión moral. El enemigo que se da cuenta nos ataca súbitamente y pronto siguen las derrotas, incluso pecados de la carne, evidencia del fanatismo y falta de equilibrio. Para terminar, dice, por ello Pablo nos dice, no perdáis de vista al enemigo, permaneced en contacto con él, luchad contra él, sujetadlo, sed luchadores. Pero a pesar de todo, no desmayamos porque Cristo está presente. Él es más fuerte que el enemigo. Por tanto, nos vestimos de toda la armadura de Dios y vencemos. En esta lucha contra los poderes demoníacos del enemigo, ya será en el suelo y el triunfo será de Cristo. El miércoles vamos a ver las reglas de los juegos. Que Dios te bendiga.